0: Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 37. Los primeros evangelistas en Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Los apóstoles eran miembros de la familia de Jesús y le habían acompañado mientras viajaba a pie por Galilea. Habían compartido con él los trabajos y penurias que le habían tocado. Habían escuchado sus discursos, habían andado y hablado con el Hijo de Dios, y de su instrucción diaria habían aprendido a trabajar para la elevación de la humanidad. Mientras Jesús ministraba a las vastas muchedumbres que se congregaban en derredor de él, sus discípulos le acompañaban, ávidos, de hacer cuanto les pidiera y de aliviar su labor ayudaban a ordenar a la gente, traían a los afligidos al Salvador y procuraban la comodidad de todos estaban alerta para discernir a los oyentes interesados les explicaban las escrituras y de diversas maneras trabajaban para su beneficio espiritual enseñaban lo que habían aprendido de Jesús y obtenían cada día una rica experiencia pero necesitaban también aprender a trabajar solos les faltaba todavía mucha instrucción, gran paciencia y ternura. Ahora, mientras Él estaba personalmente con ellos para señalarles sus errores, aconsejarlos y corregirlos, el Salvador los mandó como representantes suyos. Mientras habían estado con Él, los discípulos habían sentido con frecuencia perplejos a causa de las enseñanzas de los sacerdotes y fariseos, pero habían llevado sus perplejidades a Jesús. Él les había presentado las verdades de la Escritura en contraste con la tradición. Así había fortalecido su confianza en la palabra de Dios y en gran medida los había libertado del temor de los rabinos y de su servidumbre a la tradición. En la educación de los discípulos, el ejemplo de la vida del Salvador era mucho más eficaz que la simple instrucción doctrinaria. Cuando estuvieran separados de su maestro, recordarían cada una de sus miradas, su tono y sus palabras. Con frecuencia, mientras estuvieran en conflicto con los enemigos del Evangelio, repetirían sus palabras, y al ver su efecto sobre la gente, se regocijarían mucho. Llamando a los doce en alrededor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. De la misma manera, envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo. El mensaje de los discípulos era el mismo que el de Juan el Bautista y el de Cristo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. No debían entrar en controversia con la gente acerca de si Jesús de Nazaret era el Mesías, sino que en su nombre debían hacer las mismas obras de misericordia que Él había hecho. Les ordenó, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Durante su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Sus milagros atestiguaban la verdad de sus palabras de que no había venido para destruir, sino para salvar. Su justicia iba delante de Él y la gloria del Señor era su retaguardia. Donde quiera que fuera, le precedían las nuevas de su misericordia. Donde había pasado, los objetos de su compasión se regocijaban de su salud, y en el ejercicio de sus facultades recobradas. Se congregaban muchedumbres en de ellos para oír de sus labios las obras que el Señor había hecho. Su voz era el primer sonido que muchos habían oído, su nombre, la primera palabra que hubieran pronunciado, su rostro, el primero que hubiesen mirado. ¿Por qué no habrían de amar a Jesús y cantar sus alabanzas? Mientras Él pasaba por los pueblos y aldeas, era como una corriente vital que difundía vida y gozo por donde quiera que fuera. Los seguidores de Cristo han de trabajar como Él obró. Hemos de alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los dolientes y afligidos. Hemos de ministrar a los que desesperan e inspirar esperanza a los descorazonados. Y para nosotros se cumplirá también la promesa. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías, capítulo 58, versículo 8. Isaías 58, 8. El amor de Cristo manifestado en un ministerio abnegado será más eficaz para reformar al que hierra que la espada o el tribunal. Estas cosas son necesarias para infundir terror al violador de la ley, pero el amante misionero puede hacer más que esto con frecuencia el corazón se endurecerá bajo la reprensión pero se enternecerá bajo el amor de cristo el misionero puede no solo aliviar las enfermedades físicas sino que puede conducir al pecador al gran médico quien es capaz de limpiar el alma de la lepra del pecado por medio de sus siervos dios quiere que los enfermos los infortunados los poseídos de espíritus malos oigan su voz mediante sus agentes humanos desea ser un consolador cuyo igual el mundo no conoce en su primera gira misionera los discípulos debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de israel si entonces hubiesen predicado el evangelio a los gentiles o a los samaritanos habrían perdido su influencia sobre los judíos excitando el prejuicio de los fariseos se habrían metido en una controversia que los habría desanimado en el mismo comienzo de sus labores. Aún los apóstoles fueron lentos en comprender que el Evangelio debía darse a todas las naciones. Mientras ellos mismos no comprendieron esta verdad, no estuvieron preparados para trabajar por los gentiles. Si los judíos querían recibir el Evangelio, Dios se proponía hacerlos sus mensajeros a los gentiles. Por lo tanto, eran los primeros que debían oír el mensaje Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 37 del libro El deseado de todas las gentes Capítulo 37 los primeros evangelistas en Hablemos de Jesús. Por todo el campo de labor de Cristo había almas despertadas que comprendían ahora su necesidad y tenían hambre y sed de la verdad. Había llegado el tiempo en que debían mandarse las nuevas de su amor a esas almas anhelantes. A todas estas debían ir los discípulos como representantes de Cristo. Los creyentes debían ser inducidos a mirarlos como maestros divinamente designados y cuando el Salvador les fuese quitado, no quedarían sin instructores. En esta primera gira, los discípulos debían ir solamente a donde Jesús había estado antes y había conquistado amigos. Su preparación para el viaje debía ser de lo más sencilla. No debían permitir que cosa alguna distrajese su atención de su gran obra, despertase oposición o cerrase la puerta a labores ulteriores. No debían adoptar la indumentaria de los maestros religiosos ni usar atavío alguno que los distinguiese de los humildes campesinos. No debían entrar en las sinagogas y convocar a las gentes a cultos públicos. Sus esfuerzos debían limitarse al trabajo de casa en casa. No habían de malgastar tiempo en saludos inútiles ni en ir de casa en casa para ser agasajados. Pero en todo lugar debían aceptar la hospitalidad de los que fuesen dignos, de los que les diesen bienvenida cordial como si recibiesen al mismo Jesús. Debían entrar en la morada con el hermoso saludo, «¡Paz sea esta casa!» Lucas 15, Lucas 15. Ese hogar iba a ser bendecido por sus oraciones, sus cantos de alabanza y la presentación de las Escrituras en el círculo de la familia. Estos discípulos debían ser heraldos de la verdad y preparar el camino para la venida de su Maestro. El mensaje que tenían que dar era la palabra de vida eterna y el destino de los hombres dependía de lo que aceptasen o rechazasen. Para impresionar a las gentes con su solemnidad, Jesús dijo a sus discípulos, «Y cualquiera que no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies». De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. Ahora el ojo del Salvador penetra lo futuro, contempla los campos más amplios en los cuales, después de su muerte, los discípulos van a ser sus testigos. Su mirada profética abarca lo que experimentarán sus siervos a través de todos los siglos hasta que vuelva por segunda vez muestra a sus seguidores los conflictos que tendrán que arrostrar revela el carácter y el plan de la batalla les presenta los peligros que deberían afrontar la abnegación que necesitarán desea que cuenten el costo a fin de no ser sorprendidos inadvertidamente por el enemigo su lucha no había de reñirse contra la carne y la sangre sino contra los principados contra las potestades contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestes Efesios 6.12 Efesios 6.12 Habrán de contender con fuerzas sobrenaturales pero se les asegura una ayuda sobrenatural todos los seres celestiales están en este ejército y hay más que ángeles en las filas el Espíritu Santo el representante del capitán de la Hueste del Señor baja a dirigir la batalla nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves nuestros pecados y errores pero la gracia de Dios es para todos los que contritos la pidan el poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Dios. «He aquí», dijo Jesús, «yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Ejerció el mayor tacto y atención reflexiva y bondadosa en su trato con la gente. Nunca fue rudo ni dijo innecesariamente una palabra severa. Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en su voz al pronunciar sus severas reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad que él amaba, que se negaba a recibirle a él el camino, la verdad y la vida. Sus habitantes le rechazaron a él, el Salvador, pero los consideró con compasiva ternura y con una tristeza tan profunda que quebrantaba su corazón. Cada alma era preciosa a su vista. Aunque siempre se conducía con divina dignidad, se inclinaba con la consideración más tierna hacia cada miembro de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a las cuales era su misión salvar. Los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios no sea que bajo la provocación el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan las plantas agostadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que se aira, es el espíritu de Satanás el que se revela en cólera y las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo. La verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer el mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán presentar el Evangelio con tacto, y amabilidad divina y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento por enérgico que sea En breve estaremos continuando con la presentación de este capítulo 37 del libro el deseado de todas las Entes. capítulo 37 los primeros evangelistas en hablemos de jesús a la lectura sin comentarios del capítulo 37 del libro El deseado de todas las gentes capítulo 37 Los primeros evangelistas Los que se ven envueltos en una controversia con los enemigos de la verdad tienen que arrostrar no solo a los hombres sino a Satanás y sus agentes recuerden las palabras del Salvador He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Lucas 10.3 Lucas 10.3 Confíen en el amor de Dios, y su espíritu se conservará sereno, aún bajo los insultos personales. El Salvador los revestirá con una panoplia divina. Su Espíritu Santo influirá en la mente y en el corazón, de manera que la voz no copiará las notas de los aullidos de los lobos. Continuando sus instrucciones a sus discípulos, Jesús dijo, «Cuárdense de los hombres». No debían poner confianza implícita en aquellos que no conocían a Dios, ni hacerlos sus confidentes, porque esto daría una ventaja a los agentes de Satanás. Las invenciones humanas contrarrestan con frecuencia los planes de Dios, los que edifican el templo del Señor deben construir de acuerdo con el dechado mostrado en el monte, la semejanza divina. Dios queda deshonrado y traicionado el Evangelio cuando sus siervos dependen de los consejos de hombres que no están bajo la dirección del Espíritu Santo. La sabiduría humana es locura para Dios. Los que en ella confían, errarán ciertamente» los entregarán a los concilios y serán llevados ante gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos y a las naciones la persecución esparcirá la luz los siervos de Cristo serán llevados ante los grandes de la tierra quienes de otra manera nunca habrían oído tal vez el evangelio la verdad ha sido presentada falsamente a estos hombres han escuchado falsas acusaciones contra la fe de los discípulos de Cristo con frecuencia su único medio de conocer el verdadero carácter de esta fe es el testimonio de aquellos que son llevados a juicio por ella. En el examen se les pide que contesten y sus jueces escuchan el testimonio dado. La gracia de Dios será concedida a sus siervos para hacer frente a la emergencia. En aquella hora les será dado, dijo Jesús, que habéis de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablen ustedes. Al iluminar el Espíritu de Dios la mente de sus siervos, la verdad será presentada con su poder divino y su alto valor. Los que rechazan la verdad se levantarán para acusar y oprimir a los discípulos, pero bajo la pérdida y el sufrimiento, y aún hasta la muerte, los hijos del Señor han de revelar la mansedumbre de su divino ejemplo. Así se verá el contraste entre los agentes de Satanás y los representantes de Cristo. El Salvador será ensalzado delante de los gobernantes y delante de la gente. Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esta gracia. Entonces se cumplió la promesa del Salvador. Cuando Pedro y Juan testificaron delante del Sanedrín... Los hombres se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Hechos 4.13 De Esteban se dice que todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Los hombres no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 6. 15 y 10. Hechos 6, 15 y 10. Y Pablo, escribiendo acerca de su propio juicio ante el tribunal de los Césares, dice, En mi primera defensa nadie estuvo conmigo, antes todos me abandonaron, mas el Señor estuvo conmigo y me esforzó para que por medio de mí la predicación fuese cumplidamente hecha y para que oyesen todos los gentiles. Y así yo fui librado de la boca del león. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 4, 16 y 17. Los siervos de Dios no habían de preparar discurso alguno para pronunciarlo cuando fuesen llevados a juicio. Debían hacer su preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por la oración cuando fuesen llevados a juicio el Espíritu Santo les haría recordar las verdades que necesitasen un esfuerzo diario y ferviente para conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él envió iba a impartir poder y eficiencia al alma el conocimiento obtenido por el escrutinio diligente de las Escrituras iba a cruzar como rayo en la memoria al debido momento pero si algunos hubiesen descuidado el familiarizarse con las palabras de Cristo y nunca hubiesen probado el poder de su gracia en la dificultad, no podrían esperar que el Espíritu Santo les hiciese recordar sus palabras. Habían de servir a Dios diariamente, con afecto indiviso, y luego confiar en Él. Tan acérrima sería la enemistad hacia el Evangelio, que aún los vínculos terrenales más tiernos serían pisoteados. Los discípulos de Cristo serán entregados a la muerte por los miembros de sus propias familias, y serán aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Marcos 13, 13, Marcos 13, 13 pero les ordenó no exponerse innecesariamente a la persecución. Con frecuencia él mismo dejaba un campo de labor para otro, a fin de escapar a los que estaban buscando su vida. Cuando fue rechazado en Nazaret y sus propios conciudadanos trataron de matarlo, se fue a Capernaum y allí la gente se asombró de su enseñanza, porque su palabra era con potestad. Lucas capítulo 4 versículo 32 Lucas 4.32 Asimismo, sus siervos no debían desanimarse por la persecución, sino buscar un lugar donde pudiesen seguir trabajando por la salvación de las almas. El siervo no es superior a su señor. El príncipe del cielo fue llamado Belzebú, y de la misma manera sus discípulos serán calumniados. Pero cualquiera que sea el peligro, los que siguen a Cristo deben confesar sus principios deben despreciar el ocultamiento no pueden dejar de darse a conocer hasta que estén seguros de que pueden confesar la verdad sin riesgo son puestos como sentinelas para advertir a los hombres de su peligro la verdad recibida de Cristo debe ser impartida a todos libre y abiertamente Jesús dijo lo que les digo en tinieblas díganlo en la luz y los que oyen al oído, predíquenlo desde los terrados. Jesús mismo nunca compró la paz por la transigencia. Su corazón rebosaba de amor por toda la familia humana, pero nunca fue indulgente en sus pecados. Amaba demasiado a los seres humanos para guardar silencio mientras éstos seguían una conducta funesta para sus almas. Las almas que Él había comprado con su propia sangre. Él trabajaba para que el hombre fuese fiel a sí mismo, fiel a su más elevado y eterno interés. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la misma obra y deben velar, no sea que al tratar de evitar la discordia, traicionen la verdad. Han de seguir lo que hace a la paz. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Pero la verdadera paz no puede obtenerse traicionando los buenos principios. Y ningún hombre puede ser fiel a estos principios sin excitar oposición. Un cristianismo espiritual recibirá la oposición de los hijos de la desobediencia. Pero Jesús dijo a sus discípulos, No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres ni la enemistad de Satanás. En Cristo está segura su vida eterna. Lo único que han de temer es traicionar la verdad y así el cometido con que Dios los honró. Es obra de Satanás llenar los corazones humanos de duda los induce a mirar a Dios como un juez severo, los tienta a pecar y luego a considerarse demasiado viles para acercarse a su Padre celestial o para despertar su compasión. El Señor comprende todo esto. Jesús asegura a sus discípulos la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor ni ningún agravio atormenta el alma sin que haga también palpitar el corazón del Padre la Biblia nos muestra a Dios en un lugar alto y santo no en un estado de inactividad ni en silencio y soledad sino rodeado por diez mil veces diez millares y millares de millares de seres santos todos dispuestos a hacer su voluntad por conductos que no podemos discernir está en activa comunicación con cada parte de su dominio pero es en el grano de arena de este mundo, en las almas por cuya salvación dio a su Hijo unigénito, donde su interés y el interés de todo el cielo se concentran. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera Él contesta, Aquí estoy. Levanta al angustiado y pisoteado. En todas nuestras aflicciones Él es afligido. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos. Ni siquiera un gorrión cae al suelo sin que lo note el Padre. El odio de Satanás contra Dios le induce a odiar todo objeto del cuidado del Salvador. Trata de arruinar la obra de Dios y se deleita en destruir aún a los animales. Es únicamente por el cuidado protector de Dios, como los pájaros son conservados para alegrarnos con sus cantos de gozo. Pero Él no se olvida ni aún de los pájaros. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. Y Jesús continúa, Así como me confesaron delante de los hombres, les confesaré delante de Dios y de los santos ángeles. Han de ser mis testigos en la tierra, conductos por los cuales pueda fluir mi gracia para sanar al mundo. Así también seré su representante en el cielo. El Padre no considera su carácter deficiente, sino que los ve revestidos de mi perfección. Soy el medio por el cual les llegarán las bendiciones del cielo. Todo aquel que me confiesa participando de mi sacrificio por los perdidos, será confesado como participante en la gloria y en el gozo de los redimidos». El que quiera confesar a Cristo debe tener a Cristo en sí. No puede comunicar lo que no recibió. Los discípulos podían hablar fácilmente de las doctrinas, podían repetir las palabras de Cristo mismo, pero a menos que poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo, no le estaban confesando. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo le negaría cualquiera que fuese la profesión de fe. Los hombres pueden negar a Cristo calumniando, hablando insensatamente y profiriendo palabras falsas o hirientes. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Pueden negarle conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas de todas estas maneras declaran que Cristo no está en ellos y cualquiera que me negare delante de los hombres dice él le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos el Salvador ordenó a sus discípulos que no esperasen que la enemistad del mundo hacia el Evangelio sería vencida ni que después de un tiempo la oposición cesaría dijo no he venido para meter paz sino espada la creación de esta lucha no es efecto del Evangelio, sino resultado de la oposición que se le hace. De todas las persecuciones, la más difícil de soportar es la divergencia entre los miembros de la familia, el alejamiento efectivo de los seres terrenales más queridos. Pero Jesús declara, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La misión de los siervos de Cristo es un alto honor y un cometido sagrado. El que les recibe a ustedes, dice él, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Ningún acto de bondad a ellos manifestado en su nombre, Dejará de ser reconocido y recompensado Y en el mismo tierno reconocimiento Él incluye a los más débiles y humildes miembros de la familia de Dios Cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente Aquellos que son como niños en su fe y conocimiento de Cristo En nombre de discípulo De cierto les digo Que no perderá su recompensa Así terminó el Salvador sus instrucciones. En el nombre de Cristo salieron los doce elegidos, como Él había salido. Como dice Lucas 4, 18 y 19, Lucas 4, 18 y 19, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner libertad a los quebrantados, para predicar el Año Agradable del Señor. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 37 del libro el deseado de todas las gentes Capítulo 37 Los primeros evangelistas Este capítulo está basado en el Evangelio de Mateo capítulo 10 Marcos capítulo 6 y Lucas capítulo 9 Mateo 10, Marcos 6, Lucas 9 Hablemos de Jesús